10월 18일 수요일 새벽 예배 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 수요 성경수다 녹화가 있는 날입니다. 어제 지난주 녹화한 거 1화 올라왔는데 혹시 벌써 보셨는지 모르겠어요. 한주 전에 녹화한 거를 화요일 오후 5시 저녁 시간에 보실 수 있도록 올려드리고 있습니다. 혹시라도 이렇게 나오시는데 한주 정도 빠지시게 됐을 때 미리 보고 오실 수 있도록 그렇게 올려드리고 있습니다. 오늘 오실 분들 중에 지난주에 참여하지 않으신 분들이나 지난주 내용 복습하고 싶으신 분들은 유튜브로 가셔서 1화 보고 오시면 좋을 것 같습니다. 기도하면서 새벽기도 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 아침에도 우리가 이렇게 일어나서 주님 앞에 나올 수 있도록 인도하여 주시고 우리 발람의 이야기를 보면서 하나님을 이해하고 하나님의 뜻을 따르는 길이 어떤 길인지를 우리가 다시 한번 생각할 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 주님과 함께 동행하는 오늘 하루가 되기를 소망합니다. 우리 안에 있는 두려움을 떨쳐내고 우리 안에 있는 약함을 이겨내며 하나님이 허락하시는 복된 길로 걸어갈 수 있는 우리들 한 사람 한 사람이 되도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 오늘 있을 우리 수요 다수다 함께 해주시고 또 우리 계속해서 기도하고 있는 직분자 선거를 통해서 하나님 영광 받으시는 일들이 일어날 수 있도록 주님 우리 교회 위에 복을 더하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 민수기 22장 21절부터 35절까지의 말씀입니다. 민수기 22장 21절부터 35절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 발람이 아침에 일어나서 자기 나귀 위에 안장을 지우고 모압 고관들과 함께 가니 그가 감으로 말미암아 하나님이 진노하심으로 여호와의 사자가 그를 막으려고 길에 선이라 발람은 자기 나귀를 탔고 그의 두 종은 그와 함께 있더니 나귀가 여호와의 사자가 칼을 빼어 손에 들고 길에 선 것을 보고 길에서 벗어나 밭으로 들어간지라. 발람이 나귀를 길로 돌이키려고 채찍질하니 여호와의 사자는 포도원 사이 좁은 길에 섰고 좌우에는 담이 있더라. 나귀가 여호와의 사자를 보고 몸을 담에 대고 발람의 발을 그 담에 짓누름에 발람이 다시 채찍질하니 여호와의 사자가 더 나아가서 좌우로 피할 데 없는 좁은 곳에 선지라. 나귀가 여호와의 사자를 보고 발람 밑에 엎드리니 발람이 노하여 자기 지팡이로 나귀를 때리는지라. 여호와께서 나귀 입을 여시니 발람에게 이르되 내가 당신에게 무엇을 하였기에 나를 이같이 세 번을 때리느냐. 발람이 나귀에게 말하되 내가 나를 거역하기 때문이니 내 손에 칼이 있었다면 곧 너를 죽였으리라. 나귀가 발람에게 이르되 나는 당신이 오늘까지 당신의 일생통한 탄 나귀가 아니냐 내가 언제 당신에게 이같이 하는 버릇이 있었더냐 그가 말하되 없었느니라. 그때 여호와께서 발람의 눈을 밝히심에 여호와의 사자가 손에 칼을 빼들고 길에 선 것을 그가 보고 머리를 숙이고 엎드리니 여호와의 사자가 그에게 이르되 너는 어찌하여 내 나귀를 이같이 세번 때렸느냐 보라 내 앞에서 내 길이 사악함으로 내가 너를 막으려고 나왔더니 나귀가 나를 보고 이같이 세 번을 돌이켜 내 앞에서 피하였느니라 나귀가 만일 돌이켜 나를 피하지 아니하였다면 내가 벌써 너를 죽이고 나귀는 살렸으리라 발람이 여호와의 사자에게 말하되 내가 범죄하였나이다 당신이 나를 막으려고 길에 서신 줄을 내가 알지 못하였나이다 당신이 이를 기뻐하지 아니하시면 나는 돌아가겠나이다 여호와의 사자가 발람에게 이르되 그 사람들과 함께 가라 내가 네게 이르는 말만 말할지니라 발람이 발락의 고관들과 함께 가니라 아멘 
아, 발람 이야기의 두 번째 시간이 돌아왔습니다. 여러분 이제 안 헷갈리시죠? 발람이 누구죠? 주술사입니다. 발락은 누구입니까? 모압의 왕입니다. 자, 우리 어제 내용 아주 간략하게 배경으로 요약을 해드리면 지금 이스라엘 백성이 모압 평지에 모여 있습니다. 이곳은 요단 동편으로 건너가기 위한 뭐 사실상 마지막 집결지라고 보시면 되겠습니다. 그 바로 옆에 모압이 있고 약간 위쪽으로 암몬이 있었습니다. 하지만 이스라엘 백성들이 이두 나라는 공격을 하지 않았습니다. 그 이유가 신명기에 나오는데요. 모압을 괴롭히지 말라. 왜냐하면 롯자손을에게 아르를 기업으로 주었기 때문이다. 이제 이 모압하고 암몬이 아브라함의 조카 롯의 후손이기 때문에 그들을 공격하지 말라는 것이죠. 에돔이 에서의 후예라서 공격하지 않은 것과 마찬가지입니다. 자, 오히려 이스라엘이 모압을 도와주었다라고 하는 정식으로 도와준 건 아니지만 은연 중에 도움을 끼쳤다라는 암시가 우리가 이미 살펴보았었던 민수기 21장에 나오고 있습니다. 여기 말씀이 좀 노래인데요. 조금 구조가 복잡한데요. 지금 아침 시간이니까 제가 이걸 뭐 일일이 분석하지는 않고 결론만 말씀드리자면 이스라엘이 시혼을 치지 않았습니까? 근데 그 전에 시혼이 아, 모압을 공격해서 땅을 빼앗았던 것입니다. 그래서 여기 29절에 모압이 화를 당했다라는 것은 이스라엘 때문에 화를 당한 게 아니고 시혼 때문에 일어난 일입니다. 그런데 이스라엘 백성이 그 시혼을 멸망시켰잖아요. 우리가 그들을 쏘았다. 그래서 모압을 간접적으로 도와준 셈이죠. 일종의 복수를 해준 셈이 됩니다. 자, 그렇기 때문에 이 22장의 시점에서 모압은 사실은 이스라엘 백성들에게 고마워해야 되는 것입니다. 그런데 그러지 않았죠. 여러분 모아방 발락이 이런 어떤 정황이나 정치적인 상황들이나 이런 역사나 이런 것들을 깊이 분석하기보다는 자기 눈앞에 나타나고 있는 현상에만 더 매몰되어 있었습니다. 우리 땅 바로 앞에 거대한 민족이 그것도 막강한 무력을 가진 존재가 있다? 가만둬서는 안 된다. 우리가 위험하다. 이렇게 생각한 거죠. 이스라엘이 모압에 대해서 뭐 긍정적 마음을 가지고 있는지 이스라엘이 시혼을 없애가지고 모압에 도움을 줬는지 묻지도 따지지도 않습니다. 일단 눈앞에 보이는 위협이 급선무인 것입니다. 그래가지고 반람을 초청하는 거잖아요. 저주해달라고. 자 이것이 배경인데요. 어 그래서 어제 말씀에서 반람은 하나님의 뜻을 묻고서 두 번의 응답을 받은 끝에 이제 출발을 하게 됩니다. 처음에는 하나님이 가지 말라고 그러셨고 두 번째는 가라고 하셨는데 가는 대신에 하나님이 하실 말만 전해라, 복만 전해라 이렇게 얘기를 듣고 이제 출발하는 장면이 오늘 말씀입니다. 그런데 오늘 말씀을 보시면 하나님의 이제 세 번째 답을 듣게 되는 과정이 나오는데요. 뭐 내용 자체는 두 번째 답하고 똑같습니다. 그런데 어 여기에서 발람이 모압의 왕과 비슷한 모습을 보여줍니다. 눈앞에 보이는 현상만 보고 그 이상을 생각하지 않은 것입니다. 여러분 어떤 일이 벌어졌습니까? 너무 익숙한 말씀이죠? 발람이 나귀를 타고 가는데 나귀가 길 밖으로 벗어나려 했습니다. 자, 나귀는 사실 길 밖으로 잘 벗어나는 동물입니다. 이 나귀라고 하는 동물이요. 어, 제가 언젠가 한번 말씀드린 것 같은데 인간이 길들인 것이 용하다 싶을 정도로 사람 말을 참안 듣는 동물입니다. 
아예 인간에게 길들지 않는 그런 동물들이 있잖아요. 가축화를 못하는 동물들 그리고 길드는 동물들이 있는데 그 사이에 경계선에 있는 동물이 낙위라고 볼 수가 있습니다. 그래서 간신히 간신히 길을 들여놔도 수시로 반항을 합니다. 자기 마음에 안 들면 주인의 명령이 아무리 강하게 주어져도 무시해버리는 게 낙위라고 하는 동물입니다. 그래서 흔히 이 말과 낙위의 차이를 얘기하면서 사실은 말도 어, 인간 말안 듣기로 되게 유명한 동물인데 나기보다는 좀 낫거든요. 그래서 길이 잘 들고 어, 주인과 교감한 말은 주인이 낭떠러지처럼 생긴 곳으로 뛰라 그러면 뛴다 그럽니다. 주인을 믿고서 자신의 판단보다 주인의 판단을 우선하는 거죠. 근데 나귀는요 절대로 안 뛴다고 합니다. 제 아무리 채찍질을 해도 꿈쩍도 안 한대요. 그래서 이 나귀의 속성 때문에 서양권에서는 일찍부터 이 나귀가 바보 그리고 고집불통인 사람 이런 사람들의 대명사로 그렇게 쓰였습니다. 아무튼 나귀가 이제 그런 존재다 보니까 이렇게 길에서 뭐 옆으로 새거나 뭐안 가고 멈추고 하는 것들은 사실은 꽤 흔하게 일어나는 일입니다. 그래서 이제 발람이 나귀를 체벌하잖아요. 채찍질을 하는데 그랬더니 이번에는 나귀가 담장으로 몸을 피하면서 어 발람의 발이 담장에 눌리게 만들었죠. 또 발람이 채찍질을 하니까 이번에는 아예 엎드렸습니다. 세 번이나 반항을 한 거죠. 이렇게 해서 발람이 머리 끝까지 화가 났습니다. 그때 이제 좀 우화적인 요소가 등장하는데요. 하나님이 나귀의 입을 여셨습니다. 나귀가 말합니다. 내가 뭘 잘못했다고 날세 번이나 때려요. 발람이 말합니다. 너내 명령을 거역했잖아. 칼이 있었으면 너를 죽였을 거다. 그러자 나귀가 다시 얘기합니다. 저랑 평생 같이 다니셨는데 이런 일또 있었습니까? 저처럼 순한 나귀 봤어요? 그랬더니 발람이 대답합니다. 어, 그러고 보니 처음인데? 그때 하나님이 발람의 눈을 밝게 하시죠. 그리고 앞에 서 있는 여호와의 사자를 보게 되는 것입니다. 나귀가 먼저 그것을 보고 피한 일이었죠. 어, 이 발람 이야기가 반복과 어떤 강화를 통해서 이야기 분위기를 점점점점 고조시키는 그런 어떤 스킬을 쓴다라고 말씀드렸는데 여기서도 이 나귀가 반항하고 발람이 체벌하는 장면을 세 번에 걸쳐서 점점 더 강화시키면서 묘사를 해서 이 발람이 지금 얼마나 머리끝까지 화가 났는지 그리고 얼마나 지금 황당해하고 있는지 그 마음을 전해주고 있습니다. 자, 제가 지금까지 묘사한 것은 여호와의 사자가 발람의 눈을 밝히기 전까지의 이야기입니다. 인간의 말을 들어야 하는데 고집센 나귀가 반항해서 화가 나가지고 체벌했다? 이 상황은 사실 조금도 어색하지 않은 상황입니다. 그런데 발람이 놓치고 있었던 것이 있습니다. 하나님이 개입하셔서 나귀와 대화를 하는 가운데 발람이 무엇을 놓치고 있었는지를 깨닫게 되는데요. 그게 뭐냐 하면 이 나귀는 다른 나귀들하고는 다르게 순한 나귀였던 거예요. 평생을 살면서 반항해 본 적이 없는 나귀입니다. 그런데 그런 나귀가 반항을 한다? 그렇다면 뭔가 다른 문제가 있는 게 아닐까? 생각해 봤어야죠. 심지어 발람은 주술가 아닙니까? 주술가라면 이런 현상에 어떤 신적인 의미가 있지 않은가 생각을 해 봤어야죠. 어, 뭐, 여러분들도 다 그러셔야 된다는 뜻은 아닙니다. 여러분 무슨 일이 일어날 때마다 여기 하나님 뜻이 있지 않을까 고 그렇게 생각하실 필요까지는 없어요. 근데 발람은 주술가잖아요. 당대에 그런 일들을 해석해내던 사람이란 말입니다. 그러니까 드리는 얘기인데 생각해 봤어야죠. 뭔 일이 벌어지고 있는 건지 고민해 봤어야죠. 모압왕 발락과 주술사 
발람 이름도 비슷한 이두 사람이 동시에 범했던 오류가 무엇이냐 그것은 바로 눈앞의 현상만 보면서 그 이면에 어떤 일들이 벌어지고 있는지를 따져 묻지 않았다라는 것입니다 발람은 말을 안 듣는 나귀에게 협박을 하지 않습니까? 세 번째 말을 안 들으니까 내 손에 칼이 있었으면 내가 널 죽였다 이렇게 얘기합니다 근데 그 직후에 눈이 밝아지고 나서 보니까 세상에 하나님의 세 번째 경고인 이 사건에서 여호와의 사자가 바로 칼을 들고 서 있었습니다. 이 의도적인 배치죠. 나귀가 아니었다면 발람은 죽을 뻔했다라는 것입니다. 여러분 우리가 죽음의 길을 걸어가지 않으려면 우리는 반드시 영적인 눈을 떠야 됩니다. 다시 말씀드리지만 이 영적인 눈이라고 하는 게뭐 우리 삶에서 벌어지는 각종 사건 하나하나에 다 하나님 뜻이 있지 않을까 뭐 그렇게 생각하라는 뜻이 아닙니다. 물론 어그 일들마다 다 하나님의 뜻이 있겠지만 거기에 너무 과하게 의미 부여를 하면 잘못된 해석을 하게 되고 이상한 방향으로 가게 될수 있습니다. 자 그런다 할지라도 영의 눈을 떠야만 한다는 라그 사실은 분명한 사실입니다. 여러분 기도하면서 하나님께 물으면서 삶의 방향성을 올바른 방향으로 계속해서 조정해 나가는 것이 우리 삶에 꼭 필요하다라는 말씀입니다. 그러지 않으면 이모압의왕 발락이나 주술사 발람처럼 괜한 짓을 할수 있습니다. 괜한 짓이나 하면 다행인데 죽음과 재앙의 길로 걸어갈 수도 있다라는 말입니다. 여러분 발람이 영의 눈을 뜨기 위해서 뭘 해야 했을까요? 나귀에게 관심을 기울여야 했습니다 발람은 어쩌면 모아방 만나서 뭘 해야 될까 뭐라고 말해야 좋을까 이런 어떤 골치 아픈 생각에 자기 온 정신을 기울이고 있었을지도 모르겠습니다 이 불쌍한 나귀에게 함부로 대한 걸 보면 분명히 지금 발람의 어떤 정신적인 상황이 그렇게 정상적이진 않았던 것 같아요 자기 딴에 중요하다고 생각하는 일에 집중하고 있는데 이 나귀가 방해를 하니까 짜증이 났을 겁니다 그러나 발람이 정말 중요하게 생각했어야 하는 것은 그 나귀였다라는 것입니다 우리도 이런 실수를 할 때가 있습니다 어떤 거창한 것을 생각하느라고 혹은 나보다 좀뭐 강한 자의 어떤 입장을 고려하느라고 내 주변에 있는 사람들 정작 내 주변에 있는 사람들 나보다 약한 존재들을 신경 쓰지 않을 때가 있습니다 하지만 하나님의 뜻은요 강한 자의 입에서보다 약한 자의 입에서 더 자주 들려진다라는 것을 우리가 깨달을 필요가 있습니다 오늘 이 발람과 나귀의 일을 기억하시면서 여러분 늘 하나님을 향해 기도하면서 영의 눈을 뜨려고 노력하시는 여러분들이 되시기를 바라고 특별히 여러분 주위의 어떤 약자들 돌아보시면서 이웃들 돌아보시면서 내 눈앞에서 벌어지고 있는 사건 그 뒤에서 역사하고 계시는 놀라우신 하나님의 섭리를 볼줄 아시게 되는 그런 영의 눈을 갖게 되시는 여러분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 이 시간 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 나는 영의 눈을 뜨기 위해 무엇을 하고 있는가? 나는 내 주변의 사람들을 돌아보고 있는가 생각해 보시고 회개하시고 또 하나님 앞에 오늘 하루의 삶을 올려드리시고 여러분의 개인적인 기도 제목 가지고 하나님 앞에 나아가시는 그런 시간 되시기를 바랍니다. 기도하시겠습니다.